0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Hello LARP. Uh, het is algemene kennis dat eerste personages vaak gebouwd worden op hoe je zelf bent. Dit om het makkelijker te maken om als speler in het spelletje te stappen. Dan hoef je immers namelijk niet naast het spelletje te leren kennen ook nog eens heel veel moeite te doen om bij te houden hoe je personage zich zou gedragen. Met eventueel inclusief uh, raar loopje of stemmetje. Uh, over het algemeen wordt het ook aangeraden om te doen hè, bij onze vorige aflevering doen we dat ook. Het probleem wat hier echter mee komt is dat wanneer je dan in het spelletje zit, dat het dan wel eens lastiger is om uit te vogelen wie er nu wat doet. Jouw personage zou uiteindelijk immers wel eens anders op een situatie kunnen reageren als dat jij zelf zou doen. Maar hoe leer je nu om die scheiding te maken tussen wat je personage meemaakt en hoe jij je daarbij voelt? Daarom gaan we het in deze aflevering hebben over twee zaken, namelijk bleed en OC issues in het spel. Uh, Nordic LARP die heeft hier een heel mooi stuk over geschreven, uh, die ik in de notitie van de aflevering zal zetten. Namelijk Bleed, the spillover between player and character. Die kan je ook opzoeken. En op LARP platform staat er ook een heel mooi stuk over Bleed, waar we rijkelijk uitgetrokken hebben. Uh, dan gaan we nu eerst beginnen met Bleed. Bleed is het overvloeien van het personage dat je speelt met jezelf en andersom. Bij Bleed In heeft je echte ik invloed op je personage. Denk hierbij aan dat omdat je net buiten het spel ruzie hebt staan maken met iemand, dat je binnen het spel echt moeite hebt om vriendelijk te zijn met het personage van die persoon. Bij Bleed, bij Bleed Out is het daarentegen weer net andersom. Je personage heeft invloed op je echte ik. Om hetzelfde voorbeeld te gebruiken, jouw personage heeft net een schreeuwende ruzie gehad, of is super boos op een ander personage geworden en dat je dan tijdens een buitenspel momentje ...moeite hebt om weer normaal te doen tegen die persoon die het personage speelt... ...en dat je die persoon eigenlijk afsnout. Het gebeurt uh, ons allemaal wel een keer en het is ook echt niet erg... ...want heel veel mensen weten wat er gebeurt en dat het kan gebeuren en... Hè, ...no hard feelings. Maar wees je er wel bewust van dat het gebeurt... ...en dat het dus eigenlijk niet per se daadwerkelijk jouw gevoelens zijn waarmee je reageert. Um, Pascal Kotka... Hebben jullie eigenlijk nog verhalen over wanneer dat jullie last hadden van een vorm van bleed?
1: Ja, zo. So, uh, zeker zelfs meerdere keren. Al zeg ik het wel, um, ik noem het geen last hebben. Want in mijn, uh, eigenlijk waren mijn ervaringen waren er nooit negatief mee. Mijn eerste keren heb ik het een beetje zien aankomen. Vooral vanwege uh, het niveau van het spel en uh, emoties die daarbij kwamen omkijken. Uh, denk aan wat diepere uh, betrokkenheid van je personages naar elkaar toe, dat soort dingetjes. Ik heb meerdere blids ook gehad. De uh, eerste keer ooit uh, was eigenlijk van een tijdens een tabletop. Connectie tussen spelerpersonages creëerde een blid naar het echte leven uh, met alle emoties. Het was gelukkig wel goed gekomen, maar uh, sindsdien ben ik wel op hoede. En toen ik eenmaal begon met larpen, herkende ik het gevoel. Zeker na een event waar veel was gebeurd, uh, vooral emotioneel erbij. Ik heb wel een uh, leukste gevolg van een Bliet uh, van Larpen tot nu toe. En dat was een relatie. De Larp-personages kregen namelijk ook een relatie. En uh, spelers waren ook eigenlijk uh, benieuwd naar of het was bouwt het spel ook om. En het was oprechte nieuwsgierigheid naar een andere persoon. Maar het uh, Bliet was er zeker ook deels verantwoordelijk voor.
0: Pascal, heb jij uh, ooit Bliet meegemaakt? Mm.
2: Ja, meerdere, meerdere malen. Uh, met name eigenlijk uh, ja, het feit dat mijn personage deels bleef hangen. Uh, de leukste keer is denk ik wel uh, het feit dat ik een aantal weekenden een weerwolf gespeeld heb die gebroken sprak. En dat het me in de weken na de LARP af en toe nog heel veel moeite gekost heeft om uh, die bepaalde manier van spreken eruit te krijgen.
0: Ik, ik kan me voorstellen dat... dat dat op werk inderdaad hele interessante situaties gaf.
2: Dat heeft op werk, thuis en op andere momenten inderdaad hele vreemde blikken uh, gehad. Voor de rest was er niks anders dan uh, die losmeek, maar het, het was een, een hele bijzondere ervaring inderdaad. Nou ja, en, ik, ik, en als ik, ik, ik bepaalde nog... mensen tegenkom, dan uh, gebeurt het nog af en toe wel dat de karakters spontaan bovenkomen vanwege de interactie die, uh, die toen ontstaan is. Nou ja, ik
1: krijg heel vaak de vraag of ik doe mijn accent uh, oprecht gewoon in het LARP of ik het speel of niet. Dus uh, ik kan het, niet inziens, voorstellen. Zeg maar. <laughs> ja.
2: ja, daarnaast heb ik ook wel meerdere malen, inderdaad, uh, emoties meegenomen in, in het dagelijks leven. Uh, ik bedoel, als je echt echte overwinningen boekt, uh, het gevoel wat in ieder geval de dagen daarna nog wel een beetje, een beetje heerst. Uh, maar ook een gevoel van geslagenheid is me, is me wel een keer gebeurd met Bliet. Uh, met dus ja, dat komt bij mij zeker voor.
0: Ja, ik, ik, ik wou net zeggen dat ik inderdaad dat gevoel van uh, dat je dan iets, iets blijft, daar wou ik iets over zeggen. En vervolgens raakte ik het meteen weer kwijt. <laughs> dus misschien, misschien komt het later in de aflevering nog terug. Maar uh, Mark, als spellleiding, uh, ja, zelf zou je er misschien niet helemaal mee te maken krijgen. Maar in welke vorm heb je er wel mee te maken en hoe ga je er dan mee om?
3: Ik, 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 uh, ik hekel nog even, of ik hekel, ik hang nog even op wat Kotka net zei. Uh, bij mijn vrouw ben ik twintig jaar terug tegengekomen in, uh, in een spelletje. En ik zit me nu eigenlijk te bedenken, dat uh, wat langer verhaal hoe dat gegaan is. Uh, hoe we elkaar in het spelletje veroverden en daarna bui, bui, buiten het spelletje bij elkaar bleven plakken. Oh ja, yeah, en, en ook Louise. Onder de, ja, ik weet niet of dat ook onder de DV, of daar ook iets, uh, iets van dit The uh, ja, verhaal in zit. Nee, maar als spelleider, het hele bliet gebeuren is heel persoonlijk, denk ik. Dus het is voor mij als spelleider heel moeilijk om, um, om iets mee te kunnen of iets van te vinden. Um, ik heb natuurlijk wel dat uh, er de, de ontstaan, denk ik, buitenspelse conflicten. Omdat mensen binnenspelse problemen uh, de, 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 de ergernis die hun karakters opbouwen. Dat die buitenspels doorvloeien.
0: Ja. Nee.
3: Um, en meestal belandt het op een gegeven moment bij jou... want er zit een onredelijkheid achter natuurlijk... en belandt het bij mij als spelleider om het of op te lossen. We hadden uh, afgelopen... Uh, deze zomer is de subbeding geweest... en daar is een redelijk rampzalige scène geweest op zondagavond. Um, en daar was een speler... die in die scène op een gegeven moment doorhad wat er misging... niet ingreep... Um, uh, en daarna kukkelde de, de hele bende in het spelletje in elkaar. Met, 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 er zijn doden gevallen. Het was allemaal vreselijk. Maar die jongen die zat buitenspel... gaf zichzelf zo vreselijk de schuld daarvan. Die, uh, die was helemaal in elkaar gekukeld. En zei, oh, ik had het door, ik had het door. En ik heb niks gedaan, ik heb niks gedaan. Ik doe nooit wat. Het is... Dat was heel erg.
0: Yeah.
3: Terwijl dat eigenlijk een, een binnenspels gebeuren is... en niemand hem wat kwalijk neemt. Maar buitenspels... Het, 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 die jongen die... Die gaf zichzelf zo vreselijk de schuld van alles. Um, nou ja, die, die zat er helemaal doorheen. Die was helemaal stuk. En
0: dan, hoe ben jij er dan als spelleiding zeg maar, mee omgegaan?
3: Nou ja, het is heel moeilijk. Je probeert de jongen eruit te praten. Je probeert hem duidelijk te maken dat daar een grens in zit. En uh, dat wat er in dat spelletje gebeurd is... dat niemand hem dat buiten het spel kwalijk neemt. Mm -hmm. um, en dan wat ik net al zei, er zit een onredelijkheid in dat je... Uh, daar kwam ik me heel moeilijk doorheen uh, en deze jongen zat er ook zo doorheen ik heb, uiteindelijk, ik heb hem geprobeerd richting de EBO te krijgen en toen zijn we gelukkig onderschept door, uh, uh, door een bekende van hem en die heeft hem uiteindelijk van me overgenomen en met heel veel um, nou ja, uit het spel gehaald en rustig praten. en hem nu uitgekregen mm -hmm. um, volgens mij was dat wel de meest extreme vorm van bleed die ik heb gezien tot nu toe
0: ja, het, het was ook inderdaad ook wel een heel heftig spel. Het, het, het zal me niet verbazen als er uit afgelopen summoning heel veel bleed los is gekomen.
3: Ja, ja, het, 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 ja het, het stroomt aan alle kanten uh, eruit. <laughs> ik zat nog te denken dat als spelleider, uh, soms misbruik ik het wel een beetje. Als ik natuurlijk weet, het, het moeilijkste van spelleider is uh, hoe zorg ik ervoor dat mensen zich betrokken voelen bij het verhaal wat ik probeer neer te zetten. Ja. En dan kan je soms wel een klein beetje spelen door uh, uh, te leunen op uh, wat je buitenspels van mensen weet. Dat als iemand buitenspels kinderen heeft... dat ik binnenspel allerlei metaforen optrek. Met, uh, weet je, dit is vreselijk. Dit is als huilende kinderen midden in de nacht. Die je voelt je geroepen om er naartoe te gaan.
1: Metagamer toch?
3: Het is een beetje metagamer, ja.
0: Ja, maar... Ik, ik denk dat je dat als spelleiding tot op zekere hoogte ook een beetje van je verwacht wordt. Want je moet zorgen dat jouw verhaal, dat wat binnenkomt bij die persoon. En dat je, net als dat je als Dungeon Master van DD, dat je alles aangrijpt wat je maar hebt om dat gevoel binnen te laten komen. En als jij weet, dat als jij zegt zo van nou, als ik de kleur groen tegen iemand zeg, dan, uh, dan gaat hij meteen helemaal over de rode... Dus dat je dan heel voorzichtig bent, met dat het een, een lieflijk kleur groen is van een, van een maagdelijk gras sprietje. Om het uh, zo rustig mogelijk te houden, weet, weet ik veel. Weet je, maar dat, je, dat is ook een, een, een manier van omgaan met uh, wat je weet van die persoon. Waar we het in de aankomende weken ook nog meer over gaan hebben. Uh, en dat je dat gebruikt om het spelletje zo leuk mogelijk te maken. Volgens mij werd het een heel warrig war verhaal. Jongens?
3: Ja, we zijn er nog.
1: We luisteren ja. naar jou. Ja, het was, een, het was een vraag op het laatst. Vonden oh, jullie... Dat klonk niet als vraag, sorry. Um,
2: viel volgens mij wel mee.
0: Oké. Ja, oké. Maar dat is dus een beetje hoe dat het zit met, met, met Bleed. Uh, nou, dan hebben we natuurlijk ook nog Bleed in. En die treedt natuurlijk het snelst op als jij en je personage veel op elkaar lijken. Uh, dat maakt het dan namelijk moeilijker om een scheiding te maken tussen wat jij voelt en wat je personage voelt. Als je wat meer ervaren bent in LARP, zou je er dan voor kunnen kiezen om specifieke personages te maken... die op specifieke emotionele gebieden niet lijken op hoe jij bent... Uh, vaak zie je dat het eerste personage gemakshalve op jezelf lijkt, maar dat mensen daarna personages gaan maken die steeds minder lijken op hoe ze zelf zijn, zodat ze nieuwe dingen kunnen opzoeken. Uh, zo sprak ik gisteravond uh, met iemand, en die vertelde dat ze uh, voor een uh, andere larp, dat uh, zij en een goede vriend waar ze... Uh, waar, die op dat moment uh, samen daar gingen larpen, uh, dat ze specifiek ervoor hadden gekozen om het karakter van het nieuwe personage een complete 180 te maken van hoe dat ze zelf in elkaar zaten. Gewoon puur om de challenge op te zoeken van dat je iets ander, echt iets anders bent dan jezelf. Uh, ja, dit, maar dit zorgt er dan ook voor dat Bleed duidelijker wordt. Wanneer het de kop opsteekt, want dan kan jij of iemand anders opmerken dat je personage anders reageert dan normaal. Uh, of uh, dat jij zelf buiten het spelletje uh, niet helemaal reageert zoals van je gewend zijn. Uh, sommige issues kun je echt er niks aan doen. Als je een fobie hebt waar je heel erg op reageert, is het niet de handigste keuze om een personage te spelen die in al die situaties terechtkomt. Dat zorgt er dan alleen maar voor dat jij het hele weekend moet dealen met je fobie. In plaats van dat je een leuk weekend hebt. Uh, daarom wordt aangeraden uh, om dat soort bleed minder storend te maken. Uh, uh, dat je er dan voor kiest uh, dat jouw personage ook problemen heeft met waar jij problemen mee hebt. Dus uh, stel jij hebt een fobie voor, voor spinnen. Uh, dan zal jouw personage daar ook voor weglopen. Heb jij een fobie voor openbaar spreken, dan, is jouw, dan kan jouw personage daar ook problemen mee hebben. Dan hoef je namelijk niet heldhaftig te reageren, terwijl je eigenlijk super nerveus bent en weg wilt kruipen in een hoekje en in je hand opsteken en weglopen. Uh, en dat is gewoon een hele simpele manier om jezelf... ...te behoeden voor hele nare situaties. Uh, ja, Kotka, Pascal, Mark. Hoe zorgen jullie dat jullie zo min mogelijk last hebben van blied? Of wanneer je wel last van hebt en je merkt het, hoe ga je er dan mee om?
2: Ik denk dat het heel erg afhangt van hoe en wat blied ontstaan is. Hoe je ermee omgaat. Uh, voor mij persoonlijk zijn het meestal geen dingen waar ik echt actief uh, actief actief ga proberen te voorkomen of um, actief iets aan moet doen. Het is meer een gevoel wat je meeneemt uh, vanuit een, uh, een evenement of vanuit uh, een, een, een bepaalde actie. En ja, uh, je, je probeert jezelf vooral uh, duidelijk te maken waar het vandaan komt, waar het bij hoort, of bij een bepaald karakter hoort of een bepaalde scène die je gespeeld hebt. En op die manier geef je een plekje, net zoals eigenlijk alle andere dingen die in het dagelijks leven gebeuren.
1: Zeker. Kotka? Nou, let's uh, eens kijken. Want in principe, dat aanpak is uh, ook een beetje zelfbeschermende aanpak. Als je hebt een fobie en jouw personage heeft die fobie ook, je gaat er eigenlijk zeg maar, voor wegrennen. Dus uh, bij een bleed-in vind ik dat best wel eigenlijk een hele slimme aanpak. Persoonlijk heb ik geen fobieën. Dus, uh, zover ik het weet, ik ben ze nog niet tegengekomen. Dus uh, ik kan het me moeilijk voorstellen. Ik heb het wel persoonlijk meegemaakt bij een beste vriend van mij. Die heeft namelijk een uh, fobie voor clowns. Dat was gebeurd op Ravenskip. Yep. En een van de NPC's, het was een uh, momentje van, hè, nachtmerries komen. Dus nachtmerries gaan erop los je had van alles en nog wat er rondrennen. Eén yep. daarvan was namelijk iemand die was uh, aangekleed in een uh, bodysuit, uh, zo'n zentai pak, pak uh, als een clown. Nou, het eerste uh, reactie wat we zagen toen mijn beste vriend uh, kwam dat wezen tegen. Goh, dat is best uitgespeelde fear ever! Uh, jongens, wacht even, hij heeft een oprechte fobie. Shit! Ja, toen uh, was het duidelijk gemaakt en hij, heeft, hij is werkelijk gewoon het speelterrein weggerend van. En uh, daarna was het dus wel gemeld bij de spelleiding uh, Guys. Een probleempje, er is iemand met werkelijk een voor clowns. Dus dat pak was uit het spel gehaald, gelukkig. Maar uh, dat was een voorbeeld van wat ik het dus zeg maar zag. Um, zelf heb ik zo mogelijk last eigenlijk van blid in, vanwege het feit dat um, ik pak het een beetje psychologisch aan. Uh, mijn personages zijn een facet van mij, een deel van mij. Ja, daarom benadruk ik een deel van mij, karaktertrekjes, dat soort dingetjes, maar daarmee stacheer ik mezelf ook van mijn personage. Dus ik spreek over mijn personages niet als ik, maar zij. Uh, zij heeft dit gedaan, zij heeft dat gedaan. Als het is een bewuste reactie van mij. Dan heb ik het pas over. Ik heb toen dat gedaan, maar bijvoorbeeld net zo makkelijk geef ik aan wat spookte door het hoofd van mijn personage. Want ik hou uh, Larp en IC en OC hou ik heel erg gescheiden in mijn hoofd. Anders gaat dat gewoon echt ontiegelijk grote blik geven en dat is niet fijn.
0: Ja, de, dat, dat ken ik uh, heel erg. Ik weet dat ik over mijn Viking-personage uh... Ik, ik, ik vind het moeilijk om zij te zeggen. Ik heb het dan heel vaak over uh, gewoon Embla. Ik, ik, ik spreek er gewoon aan met, met haar naam. En ik zeg dan van nee, er Embla zou dit of dat doen. Of Embla heeft dat gedaan.
1: Ja, dat werkt ook. Spreken, in feite gaat het om spreken in derde de persoon. Dat, dat is het belangrijkste. En uh, ik weet niet of het werkt voor iedereen bijvoorbeeld. Als ik merk uh, dat ik krijg mijn personage niet uit mijn hoofd krijg. Om welke reden dan ook, want bijvoorbeeld heb ik geweldige avonturen gehad, om het zo te zeggen. En dan kom ik er steeds op terug, want iedereen vraagt, hoe was je laart? En dan ga ik een hele verhaaltje proberen te vertellen ook. Dan maak ik een verhaaltje ervan, of ik schrijf het op, of wat dan ook. Uh, dat helpt mij om een afstand van te nemen. Want dan zie ik het grote plaatje als het ware. En dan is het niet meer wat zij heeft gedaan, wat ik heb gedaan. Of wat er is gebeurd alleen.
0: Ja, zeker. Uh, Mark?
3: Ja, volgens mij, want de, de, de kern van het Bleedfile dat, of in ieder geval zoals de Noren het behandelen, is dat ze het, ze maken zich continu druk over of ze de beslissingen die ze nemen als ze in een rollenspel zitten, of dat we de beslissingen van het karakter zijn. Of, um, uh, en, en ze hebben het continu over Bleed, omdat ze bang zijn dat beslissingen van buiten dat karakter, dus van, vanuit hun eigen persoon, uh, dat karakter beïnvloeden. Um, en ik ben zelf, uh, ik, ja, um, net zoals Pascal, ik hou me er niet zo mee bezig. Want ik vind dat, dat, weet je, het, het karakter wat ik speel, dat misbruik ik eigenlijk als vehikel om, uh, om stomme dingen te doen. En ik wil uit bomen vallen en, en, en gave rituelen doen en met Emmers kunstbloed smijten. En, um, ik, ga, ik sta er geen seconde bij stil of dat iets is wat Mark gaaf vindt of dat mijn karakter dat gaaf vindt. Dus uh, ik, ik ben er niet zo'n uh, zo goede vraagbaar voor, ben ik bang
0: Oh, nou ja, de, de, dat kan hè. Maar je, je hebt niet zoiets van: nou, als ik bleed zou hebben en ik zou merken van. Uh, dat mijn personage op de een of andere manier bij mij blijft hangen, dat ik er op deze manier mee om zou gaan. om jezelf weer mark te krijgen.
3: Nee, ik heb. Uh, volgens mij hebben we daar verderop nog een, een stukje over. Um. Ik heb, ik heb er nooit. Ik Eén heb, ik heb, keer heb ik er last van gehad. Dat ik dacht: hé, hey, dit is. Uh, uh, dit, dit spelletje was heel stevig. Dit blijft bij mij hangen. Um, en alle andere keren had ik het veel te druk met napraten en nadenken over hoe gaaf het was. En wat voor vreselijke dingen we elkaar hadden aangedaan.
0: Ja, nou, dat is. Uh, Bleed-in. Uh, in ieder geval. Uh, waarbij eigenlijk. Uh, nee, dit ging aan de verkeerde kant op. Uh, we gaan gewoon even verder. Uh, bleed out vinden sommige mensen leuk om op te zoeken. Dat ze zelf ook angst voelen als een personage uh, bang is. Dat ze e zich euforisch voelen als het personage iets heeft kunnen oplossen, kunnen bereiken. Maar lang niet alle bleed out ervaringen zijn positief. Uh, op die minder, om die minder positieve ervaringen buiten de deur te houden zou je bijvoorbeeld je personage een bepaalde manier van bewegen of spreken kunnen geven. Hierdoor ben je heel bewust van wanneer je je personage aan het spelen bent en wanneer dat je even buiten het spel bent. Het geeft je ook meteen een handige manier om het spel in te stappen, aangezien die transitie soms ook heel lastig kan zijn. Vergeet hierbij de transformerende actie van kleding niet. Doe dus pas je kostuum aan vlak voor, de, voor je het spel instapt en zorg dat zodra je het spel uitstapt, dat je een belangrijk kledingstuk uitdoet. Denk dan aan een armband of een tulband of een hoed, die heel belangrijk en significant is voor je personage. Zodra je dan namelijk het spel weer instapt, kun je het aandoen van dat kledingstuk gebruiken ter transformator. Door zo min mogelijk je kostuum buiten het spel aan te doen, zorg je er ook voor dat je in dat kostuum meer je personage bent en minder je eigen ik. Ook helpt het om over, je, hè, zoals Kotka en ik al hebben besproken, uh, over je personage in de derde persoon te praten en te zeggen mijn personage deed dit of dat, in plaats van ik deed dit of dat. Hierdoor bewaar je als vanzelf al meer afstand tot je personage en is het ook makkelijker om die scheiding te bewaren tussen wat jij deed en wat je personage gedaan heeft. Wat ook een goed idee kan zijn, is om nadat je een heftige scène met iemand hebt gehad, er Vlak daarna, zodra het klaar is, even met je handje omhoog met die persoon te praten... ...en duidelijk te maken dat jij zelf niet boos bent op die persoon. Want rationeel weten dat alleen je personage boos is en jij zelf niet... ...is soms iets heel anders als dit ook voelen. Zeker als het iemand is met wie je uh, eigenlijk nog nooit hebt gespeeld... ...of met wie je niet zoveel ja, dat soort spel hebt gehad... ...zodat je elkaar nog niet echt kan aanvoelen. Dus je weet nog niet heel, heel erg of de persoon dat van jou kan aanvoelen... Uh, hoe dat dat nu zit. Uh, met uh, Moets 1 van 2018 van Vortex Adventures heb ik dit heel specifiek gedaan. De koning van de noordelijke vikingen was op bezoek en werd gespeeld door een van de factiespelleiders van, van de factie van lucht. De beste man is, is superlief, maar als koning was het een eikel. Al vanaf het moment dat hij aankwam lopen was de spanning ineens om te snijden. Meerdere mensen, waaronder ik zelf, zijn het spel uitgestapt tijdens het hele gebeuren omdat het gewoon te spannend was en niet te dragen samen met alle andere dingen die de vikingen mee hadden gemaakt dat weekend en niet al te lang daarvoor tijdens de special. Uh, helaas waren alle vikingen om wie dat ging ook daadwerkelijk nodig in die confrontatie met die koning, dus dat was af en toe even wat lastiger. Uh, nou, Ikzelf kan al heel slecht tegen confrontaties en ga dan automatisch schuilen. Ja, dat is een def defense mechanism dat ik ooit een keer heb opgebouwd, dat ik nog aan het afbreken ben. Maar mijn LARP-personage, die, die is viking, die zit eigenlijk zo niet in elkaar. Dus dat is niet helemaal handig. En ik hoopte eigenlijk dat om op die manier te zijn, dat, het, dat ik het eruit zou kunnen trekken. Maar dat gebeurde dus niet helemaal. En maar omdat ik voor het eten zorg en de koning bij ons kwam eten, was het voor mij niet mogelijk om me geheel uit het gebeuren te trekken. Plus moest ik zelf ook wat bespreken met de koning. Dus ik moest de hele tijd dat die koning daar was, daar blijven en in de sfeer zitten waar ik ook heel slecht tegen kon. En op dat moment gebruikte ik ook mijn personage juist om daar tegen te vechten. Maar het was, het was gewoon echt bijna onbegonnen werk. Dus toen de koning weg was en uh, later die avond was die spelleiding weer als spelleiding in het kamp. Ben ik op hem afgestapt en heb ik gevraagd of ik hem mocht knuffelen zodat ik die snijdende sfeer en die spanning uit mijn systeem en uit mijn lichaam kon krijgen. Want ik weet namelijk, als ik dat niet had gedaan... Dan had ik de rest van het weekend niet gedurfd om op hem af te stappen en iets met hem te spreken. Uh, want dan had ik het gevoel gehad dat ik nog steeds die koning tegenover me had. Die ongelooflijke eikel van de koning. Uh, en dat snapte hij ook wel en hij vond het ook niet erg. Dus het was voor mij ook mogelijk om die spanning fysiek uit mijn lichaam te halen op dat moment. Maar jezus, wat een spanning was dat. Uh, ja, Pascal, jij was er ook uh, heel mooi bij dat moment.
2: Ja, en mede verantwoordelijk voor het feit dat het moment er kwam. Dus...
0: <laughs> ja, inderdaad. Want wij waren op het briljante idee gekomen om die koning überhaupt uit te nodigen. Alleen hadden, ja. had, hadden wij geen van tweeën bedacht dat, dat hij het op deze manier aan ging pakken.
2: Ik, ik denk dat het een beetje een samenloop geweest is van omstandigheden. Ten eerste uh, de manier waarop uh, het gespeeld werd door de, de speler. En, en, en daarnaast ook een deel van um, de gebeurtenissen ervoor en daarna. Die spreekt zelf over uh, Special. En we zijn natuurlijk ook tijdens dat uh, event een aantal dingen gebeurd die mede verantwoordelijk waren voor, voor het feit dat het zo heftig uh, bij jullie overkwam. Ja, maar het was inderdaad een vrij heftige scène die redelijk wat reacties links en rechts losgemaakt heeft, dat klopt.
0: Ja, het was ook heel interessant dat vlak voordat die koning aankwam, dat een van de vikingen de opdracht kreeg om naakt over de vortex rond te rennen. Dat was absoluut hilarisch om mee te maken, maar compleet verkeerd getimed.
2: En vervolgens na, daarna ook nog in een jurk over voor te slapen.
1: Ja, ook dat. Dus... Ja, maar mannen die in een jurk lopen op larp, daar kijk ik kijk, denk ik niemand meer van op.
0: Nou, hij moest een decoy spelen wat absoluut uh, compleet doorgekeken was door de personen waar hij het voor moest decoyen. Dus ja, maar het was echt van, we hadden uh, drie leiders die moesten met die koning praten. En alle drie de spelers, die waren op dat moment gebroken eigenlijk al, ook in het personage, van wat ze daar vlak daarvoor hadden moeten doen om dingen recht te breien voor de vikingen en, en dat soort shit. Wat er ook uit die, onder andere uit die special kwam. Dus wow. die, die, die konden <laughs> op dat moment gewoon echt die koning gewoon niet hebben... De timing, ja, echt gewoon timing. Ja, <laughs> het was echt zo bizar.
2: Ja, nou, ik, ik, ik had later datzelfde, datzelfde evenement een, een, ook wel een hele heftige reactie op mijn uh, op scène. Dat was het gevolg van een, uh, een viertal spelers die zichzelf opgeofferd hadden om wat uh, voor elkaar te krijgen. Ja. Yeah. Die uh, de volgende morgen nog besloten een, uh, een kleine gift naar uh, mijn karakter en. Uh, en een, van mijn, uh, andere, een van mijn medespelers karakters te doen. Uh, zij hadden een, een broederschap onderling. En uh, zij hadden uh, daar kettingen voorbij. En die kwamen de volgende morgen kwamen die uh, bij mij en bij die andere speler terecht. S'avonds was de reactie was heftig. Vooral IC. Maar ik merkte met name de volgende morgen dat toen de kettingen kwamen, toen was het ook wel... Toen, toen drong het ook wel echt door, door.
0: Ja, zo van.
2: Dat heeft voor mij de rest van de, van de dag de, 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 ja. de emotie, emotie wel bepaald? En ook uh, eigenlijk nadat het spelletje klaar was, nog wel een beetje. En ik heb daar uh, na afloop ook met de heren nog wel even over gesproken. Dat, uh, dat kwam wel even heel dichtbij. Die had ik ook niet zien aankomen.
0: Ik denk zij zelf ook nog niet eens hoor.
2: Um, ik, ik wist wel... Nee, de... dat denk ik niet. Ik denk niet dat ze de reactie zo heftig verwacht hadden. Nee, dat geloof ik niet. Nou, nou lag het natuurlijk ook een beetje aan de omstandigheden... die er verder achter lagen... waardoor het nog heftiger werd. Een van de, een van de spelers die uh, daarmee betrokken was... Uh, is ernstig ziek. En dit was waarschijnlijk voor hem zijn laatste... Uh, laatste uh, laatste keer dat hij mee kon
0: yeah, Ja, het was voor hem echt een hele mooie manier... om dat personage... Um, Af te ronden. Ja, ja dank je. Ik, ik kwam met iets anders aanzetten en denk: nee, laten we dat nee. maar niet zeggen. Af te ronden. Ja. Yeah.
2: Uh, maar dat, die, die lading zat er ook wel een beetje bij. En, en dat maakt het uh, ja, heftiger. En ergens is dat helemaal niet erg. Want het is ook wel voor mij een heel groot deel van de charme van het spelletje: het feit dat je in situaties terecht kan komen waarbij je bepaalde dingen voelt en bepaalde dingen kunt ervaren... Um, die je normaal gesproken niet zou doen, maar ook niet zou willen.
0: Ja, yeah, inderdaad, in het normale leven uh, zou je inderdaad gewoon echt niet... Uh, tegenover zo'n eikel van een koning willen komen staan en er dan mee moeten dealen.
2: Nee, maar er zijn, er zijn wel meer dingen te bedenken die uh, gebeuren in het spelletje... Uh, ik bedoel, um, hoe voel je je op het moment dat je um, iemand omgelegd hebt? Hoe voel je je op het moment dat je gemarteld wordt? Uh, dat zijn dingen waar je mee in kan komen in het spelletje. En, en wel hun weerslag kunnen hebben, uh, zowel bleed-in als bleed-out. Maar het is wel een mogelijkheid die je hebt om het te ervaren op een manier die... Veilig is. Veilig is, ja. Zolang je ja. je grenzen maar aangeeft
0: natuurlijk. Ja, en dat is de volgende aflevering.
2: Absoluut, ik denk ik zal het bruggetje voor je
0: maken. <laughs> Dankjewel. Ik zat uh, ook al te kijken van hoe ga ik het bruggetje maken. Dat uh, komt
1: vanzelf wel goed. <laughs>
0: ja, ja, precies. Maar nee, maar dat vind ik inderdaad ook echt wel uh, het hele mooie aan deze fantastische uh, kuthobby. Uh, <laughs> Met een kut. <laughs> Met een kut. Ja, uh, dat je dus inderdaad de kans hebt om dingen te ervaren die je in je dagelijks leven gewoon eigenlijk nooit tegen zou komen omdat het dagelijks leven is daar te banaal te veilig te, te tussen... veilig Ja, en dan ga je dat soort dingen ga je ook niet opzoeken want je bent te veel bezig met het behoud van je eigen leven
1: Klopt, maar je komt ook gewoon niet eens in dat soort situaties. Die zouden überhaupt het van jou vereisen om jezelf bijvoorbeeld te verdedigen of wat dan ook, weet je. Mm
2: -hmm.
1: En als je dat uh, uh, wel krijgt voor elkaar, om het zo te zeggen, dan uh, loop je in een verkeerde wijk. Ja. Yeah. Maar ja, dat is uh, over het algemeen. Uh, met LARP is het natuurlijk uh, ook voor heel veel mensen die proberen ook heel vaak uit hun comfortzone te stappen heb ik gemerkt. En uh, LARP is daar heel goed geschikt voor. Want je maakt dingen mee, zoals je zei, dat je er gesproken zou niet meemaken. En dat is best wel een leuke ontdekkingreis voor heel veel mensen, denk ik.
0: Ja, zeker. Uh, maar dan heeft uh, uh, Pascal het net ook al een beetje aangetikt. En uh, daar gaan we nu wat verder op in. Uh, namelijk een onderwerp wat gerelateerd is aan bleed, en dan vooral bleed in, uh, uh, en dat zijn namelijk OC-issues in het spel. Ik zelf vind dat het niet helemaal hetzelfde is, omdat wat er in dit geval gebeurt is dat je door dingen waar je buiten het spel last van hebt, in het spelletje uh, er als het ware uit kan worden getrokken. Uh, hier zal over gediscussieerd kunnen worden over of het nu wel of niet als bleed wordt gezien. Maar persoonlijk heb ik het dan voornamelijk over die momenten waarbij je dusdanig heftig reageert op situaties dat je in een fight-or-flight situatie terechtkomt. Dat je niet eens meer als jezelf kan reageren. Uh, hierbij kom je dus terecht in je oerinstincten en ben je effectief uit het spelletje geknikkerd. Voor de goede orde, het gaat er dan niet om dat je zo heftig het spelletje speelt met een bepaalde scène dat je zelf wegrent van de boeman. Ik heb het dan over momenten waarin je geconfronteerd wordt met je trauma's, je ergste fobieën. Uh, denk terug aan het verhaal wat ik net vertelde. Uh, ik werd door de scène dusdanig in een dramatische mindset geforceerd... ...dat ik niet goed meer mee kon doen aan het spelletje. Mijn personage had eigenlijk allerlei reacties moeten doen op die koning. Hij had op hem af moeten stappen en zeggen... ...jij dwingt niet om mijn vikingen te knielen voor je, want het zijn niet jouw vikingen. Het zijn mijn zuidelijke vikingen en daar heb jij niks mee te maken. Die moeten voor mij knielen hooguit. En wat ze niet gaan doen... maar hè? Uh, maar dat lukte mij niet, omdat de situatie mij dusdanig weghield van mijn personage... ...dat ik niet fatsoenlijk kon reageren. Uh, andere mensen kunnen niet tegen het zien van bloed. Of uh, nee, bloed als het er echt genoeg uitziet. Of tegen gigantische spinnenmonsters. Of, zoals we net hoorden, tegen clowns. Uh, en dat zijn allemaal dingen waar je niet altijd iets tegen kan doen. Soms is het iets waar je al je hele leven last van hebt... Soms heb je dusdanig iets traumatisch meegemaakt dat het bij je is gebleven. Uh, er is een reden dat veneranen recht hebben op begeleidende honden bijvoorbeeld. Om te zorgen dat ze niet blijven zitten bij hun trauma als ze iets tegenkomen of een nachtmerrie die hun, die hun daar weer naartoe terugbrengt. En binnen LARP, wat natuurlijk heel spannend is, is dit uh, niet anders. Hè, je, je kan er ineens mee worden geconfronteerd. Uh, de ene LARP... Uh, zal dat wat makkelijker mee gebeuren als een andere? Dat is ook net even afhankelijk van waar dat de LARP specifiek mee speelt. Um, maar ja, wat doe je ermee als je het tegenkomt? Het belangrijkste uh, is dat je voor jezelf duidelijk hebt wat voor jou nu precies OC-situaties zijn waar je IC-last van kan hebben. Uh, dus laten we even een rondje doen. Ik kan bijvoorbeeld heel slecht tegen confrontaties. Uh, vechten in een rol... Waar niet bij is aangegeven dat hij gaat vechten. Ik kan heel slecht tegen opgesloten worden. Het gevoel van niet weg kunnen. Uh, mensen die in mijn buurt boos zijn. Dat te maken heeft met confrontaties. Maar dan zit ik er niet zelf in. Dat, ja... Uh, spanningen inderdaad. Uh, of uh, vechten terwijl ik niet kan en mag vechten. Uh, dat ze. Uh, wat zijn bij jullie de dingen?
1: Uh, bij mij is het eigenlijk een uh, vrij simpele en bekende uh, seksuele misbruik. Ver, uh, scenes met verkrachtingen. Uh, ik reageer daar met een respons uh, dat stemt een beetje vanuit het fight, flight of uh, uh, freeze. Uh, alleen in mijn geval is het fight. Uh, ook de scenes waar ik moet bijvoorbeeld laten zien dat uh, ik moet pijn leiden. Laten zien dat ik heb pijn. Uh, dat zijn scenes wat ik kan eigenlijk niet echt goed uitspelen, heel simpel gezet, gezegd. En uh, verder waar heb ik eventueel um, moeite mee om het zo te zeggen, is uh, misbruik van macht in een BDSM-setting scenes. Daar uh, heb ik een beetje sterke respons op. zeg maar.
2: Ja, voor mij zijn er vrij weinig type scènes waar ik echt voor. echt een probleem mee zou hebben. Um, ik ben niet een heel groot fan van uh, echt romantische scènes met mensen die ik niet ken. Ik, uh, laat ik het daar behouden, waar, waar ik geen uh, verder contact mee gehad heb. Maar zijn er echt dingen die voor mij een, een fight or flight-reactie oproepen? Eigenlijk niet. Ik ben ze nog niet
0: tegen aan, in ieder geval. Wees blij. Mark?
3: Um, nee, ik, ik, ik dacht uh, 24 jaar lang dat, uh, dat het me allemaal niet zou interesseren... en dat het gewoon een leuk spelletje was. Maar mm -hmm. ik, had, uh, ik heb vorig jaar, of twee jaar terug ondertussen al, hebben een, een LARP gespeeld... waarbij we in een secte zaten... Um, en toen werd ik in eerste instantie werd ik daar samen met, uh, met mijn tegenspeelster ingeschoten als, uh, uh, ja, als een soort in een soort in een, een beetje een platte vermaakrol. We waren dan de. Um, uh, we gingen als Henk en Ingrid. Um, uh, dus daar nou ja, de, de wordt een bepaald type kiezer uh, van een bepaalde politieke partij mee verondersteld natuurlijk. Oh ja? En dan, in het spelletje hadden we daar. Uh, uh, hadden wij kinderen en die werden gespeeld door twee dames. En die, uh... nou ja, dat, dat, dat klikte best goed. En ergens in dat weekend uh, raakte ik die dames kwijt in dat spel. De een die schoot naar links en de ander schoot naar rechts. En de een die ging richting een, een vreselijke zelfmoordscène. En de ander ging bommen gooien. En, uh... <lacht> dat was ergens het gepunt en daar projecteerde ik eigenlijk mijn eigen, zeg maar, Mark zijn eigen uh, ouderschap... Op die twee dames. En dat was, nou ja, de, 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 aan het eind van het evenement. toen ik feitelijk allebei die meisjes was verloren. stond ik daar in zo'n leeg gebouw in de gang. met een dik brok in mijn keel en een en, uh, tranen in mijn ogen. Dat ik dacht, oké. Okay, klaarblijkelijk heb ik toch ergens nog een, uh, een, een zacht plekje in mijn hart. Oh. Maar dat was best wel, pop, best wel stevig. Zeg maar, zelfs nu ik het over heb, denk ik, oh ja, ik herinner me dat moment nog. Dat was, uh, dat was best. Best hard dat dat impact, dat had ik niet verwacht.
0: Ja, ik, uh, ik, ik, ik snap hem wel hoor. Ik, ik voel hem vanaf hier bijna.
3: Ja, ja het, was heel, het, was heel, het was heel moeilijk. Nou ja. um, en wat ik ook had, dat evenement, ik, ik vind zelf een klein beetje een ander kleurtje van wat Pascal aangaf. Ik vind eigenlijk dat uh, uh, seks vind ik geen plaats hebben in LARP. En, en als het erop neerkomt, dan, uh, ja, dan ik er ook omheen, en dan uh, weet ik niet zo goed wat ik daarmee aan moet. En dat was ook tijdens dit evenement dat ik met dat, dat, stomme, dat stomme karakter belandde in een orgie. En dat ik dacht, ik zit hier heel ongemakkelijk. Maar die heb ik binnen het spelletje weten op te lossen door na tien minuten te vragen om een zatdoekje te maken dat ik wegkwam. Dat, was dat, wel, dat, wel. Wel.
1: dat is wel een goede oplossing. Dat is inderdaad wel een goede oplossing, ja.
0: <laughs> um... Nou ja, naast dat je. Hè, Mark geeft het al meteen aan. Uh, met zijn laatste uh, voorbeeld. Van dat het, uh, wat je dan uh, kunt doen. Mocht je het wel IC tegenkomen. Uh, waar mogelijk verwijder ik me in ieder geval even uit de scène. En soms zoek ik ook iemand op die ik daarvoor vertrouw. Om even met me mee te komen en mij weer te kalmeren. Zo heb ik met Mark. Uh, ooit, die heeft mij ooit een keer in een ritueel gekregen. En de cirkel ging ineens dicht. Uh, uh, en dat was echt vreselijk voor mij. En ik, ik ben er nog vrij lang voor mijn gevoel ingegeven, ingebleven. Terwijl er dus een of andere maloot uh, op de vikingen probeerde in te slaan. En, en de moeders probeerden uh, neer te maaien. Want het waren hoeren. En het was echt uh, rampzalig. Uh, op een gegeven moment heb ik dus ook aan Mark gevraagd of ik er even uit mocht. Omdat ik zo vast kwam te zitten in die nauwe focus van vluchtgedrag... En me gewoon niet kon concentreren op wat er nu aan de hand was. Uh, maar ik was verliefd uh, dat ik de cirkel uit mocht stappen. Waar ik al wat spullen klaar had staan voor het geval dat. Uh, en kijkend terwijl dat de rest aan het dealen was met wat er in die cirkel gebeurde. Heb ik even wat staan drinken. En wat, wat meer verwijderd van de scène en die spanning. En zodra het wat weer kalmer was en het doodsgevaar voorbij was. Ben ik weer teruggegaan. Uh, hierbij wil ik wel aangeven dat mocht het zijn gebeurd dat iedereen in die cirkel uh, plat was gegaan... Hè, dat, die, dat die maloot het voor elkaar had gekregen om alles neer te kloppen... dan had ik zonder problemen die cirkel terug ingestapt om ook te gaan liggen. Want uh, dit is mijn probleem, maar ik vind het niet kunnen... dat ik daardoor dan ineens een vrijbrief krijg... om uh, ja, maar uit allerlei situaties zeg maar, te trekken zo van... ja, nee, ik trek het OC niet, ik, uh, ik win. Een handje omhoog en ik loop weg. Zo zit ik niet in elkaar. Um, een andere keer was er een, uh, een hele emotioneel gespannen sfeer in het kamp. Omdat er net een heftig gevecht was geweest, waar er meerdere uh, ja, sp uh, spelerpersonages dood waren gegaan. Waaronder een van de mensen van ons kamp. Uh, mijn vriend, die op dat moment de kampleider was, was met zijn personage heel pe emotioneel en, en boos dat onze generaal zoveel mensen had meegegeven op missie. Waardoor er te weinig mensen overbleven om te verdedigen. Dus die begon te schreeuwen, terwijl dat er uh, nog geen tien meter verderop mensen aan het rouwen waren. Hè, ik, op dat moment kreeg ik zoveel emotie, emotie over me heen, dat ik... Uh, er niet eens over na kon denken over hoe dat mijn personage zich nu eigenlijk voelde bij het hele gebeuren.
1: En dat ik. Je ja, kwam, kwam als het ware echt vast tussen twee uh, tegenovergestelde emoties.
0: Ja, die helemaal niet met mij te maken hadden en. Uh, de, 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 ik, ik kon echt helemaal niks mee. En ik begon ook gewoon echt te huilen van, van de spanning die ik van andere mensen kreeg. Uh, en toen heb ik dus een van mijn mede-vikingen even aangetrokken die ook daar heel even niks mee te maken had en. Ook even stond van wat de is hier allemaal aan de hand. En uh, toen zijn we ergens anders gaan zitten, zodat ik even kon uithuilen en kon kalmeren. Terwijl hun dat gewoon verder konden gaan met die scène. Want normaal gesproken is mijn vriend dan uiteraard degene die mij meeneemt en kalmeert en doet. Maar, uh, maar ja, dat, dat, ik wilde... verder er dan
1: niet in beurt?
0: Nou, ik wil zijn spel daar niet mee verstoren. Ja, precies. En, uh, maar ik kan hem dat soort momenten wel heel goed aanvoelen van wie ik dan wel of niet kan hebben. De volgende dag wil iedereen me knuffels komen geven. En het, ik weet dat het goed bedoeld was. En het was allemaal super lief. Maar dat was, het, het, het zat toen allemaal echt zo hoog, al die emoties... dat ik het gewoon eigenlijk niet kon hebben. Dus ik heb het van iedereen aanvaard. Maar ik had eigenlijk zoiets van... oké, okay, klop op rug, klop op rug, klop op rug, nu doorlopen. En toen had ik het ook echt even helemaal gehad. En uh, na dat evenement... Uh, zat ik op een gegeven moment zat ik mijn, met mijn autismebegeleider. Uh, en die zat me daar doorheen te praten en ik bleef die gevoelens maar hebben. Uh, en toen begon ze me uiteindelijk vragen te stellen van hoe voel je je nou en wat denk je nou. en, en Terwijl dat we door dat die vragen heen liepen, voelde ik echt hoe dat, uh, mijn personage met sprongen wegsprong. Het was echt heel apart om mee te maken, maar ineens was het weg en ik kon weer helder denken. Het was heel fijn, maar tegelijkertijd hoop ik dat echt nooit meer mee te maken, want ik kwam in zo'n depressie bijna terecht. Dat was gewoon echt niet leuk.
1: Ja, dat is gewoon een flinke neerwaartse spiraal dan van emoties wat je allemaal meemaakt. En je kan jezelf moeilijk terugvinden op dat moment ook nog.
0: Ja. Dus dat, uh, ik, ik zat toen ook in het kamp en bodica uh, uh, van, van Vuur die kwam toen ook langs om te rouwen voor dat personage wat dood was gegaan. En ik had echt zoiets zo van, waarom zit jij in mijn kamp? Flikker een eind op, ik wil in mijn kamp rustig kunnen zitten zonder allerlei mensen. Flikker allemaal op. En ik denk, nee dat gaan we niet doen.
1: Ja, dat is het van, uh, laat mij met rust, verdwijn, uh, laat mij met rust, weg.
0: Ja, dat. En dus ik, ik heb op dat moment ook daadwerkelijk er niks mee gedaan. En uh, nou was mijn relatie met dat personage dat doodging sowieso al iffy. Uh, dus ik, ik heb me helemaal afzijdig gehouden, maar dat was echt zo'n heftig moment. En, en zo'n heftig weekend. Want ja... Dat was, dat was gewoon echt een, een weekend waarin ik al, sowieso al vanaf moment één helemaal uh, doordraaide en, en er niet
1: uitkwam. Ja, dat is inderdaad geen uh, lichte iets, nee. Nee. Nou ja, in mijn geval, um, mijn triggers, zoals het wordt eigenlijk uh, officieel uh, genoemd, uh, zoals ik had gezegd, hebben te maken van, met mijn eigen ervaringen en mijn gezondheid seksuele misbruik, verkrachtingen zijn triggers die kunnen zorgen ervoor dat ik ga zoals jij het ook eerder noemde, eigenlijk een uh, oorinstinct volgen. Alleen in mijn geval is het zo goed als altijd eigenlijk een fight response. Uh, ik heb afgelopen 17 jaar toegewijd aan het verwerken van uh, mijn trauma's met succes, uh, denk ik. <laughs> Om het zo te zeggen. Maar het zorgt ervoor dus wel dat ik ga een scène niet verlaten of uh, ik heb geen steun van anderen nodig om een scène aan te kunnen. Zeker niet als een scène is niet op mij gericht als ik het niet het doel doelwit, als het ware. Als ik het wel ben op het algemeen maak ik geen geheim ook van wat is mij overkomen. Dus ik zorg er wel voor dat als zo'n scène, merk ik dat zo'n scène is in opbouw of ik zie zoiets opkomen maak ik het wel bekend nog nadrukkelijk bij uh, betrokken SLs. Uh, meestal heeft het als gevolg een goede overleg met uh, spelleider, uh, betrokken NPC's of spelers of gewoon met z'n allen. Over wat een scène kan inhouden, wat hij kan verwachten. Uh, zo heb ik namelijk een keertje ook zo'n soort overleg gehad. Uh, S'nachts midden in een spel, om twaalf uur word je opeens uh, door een spelleider opgehaald. En uh, er wordt gezegd, ja jij gaat mee. Wat mijn grote verbazing was vervolgens een goede kwartierlange gesprek met, spele met de spelers en de spelleider over eh, scène dat wij gaan nieuw meemaken. Wij belanden namelijk in een eh, Nachtclub met een BDSM-thema. Nou, la, niet iedereen kan het hebben en daarom wilde hij nadrukkelijk aangeven wat kan er gebeuren, wat ga je zien, wat kan je verwachten en of je er oké okay mee bent. Want zo niet, dan krijgen we namelijk ook gelegenheid om een eh, scène eigenlijk niet zozeer te uitspelen, maar te vertellen. Dus uh, hoe zou je reageren op een gebeurtenis? Hoe zou jouw personage reageren als iemand komt naar jou toe, stapt op jouw personage af en doet dit? Wat gaat jouw personage doen? Dat is de bekende aanpak bijvoorbeeld bij Ravenskip van uh, no play of een andere uh, call dat je wil niet meedoen aan een scène vanwege persoonlijke redenen bijvoorbeeld. Uh, vanwege mijn ervaring met vechtsporten, Waar heb ik uh, meerdere jaren aan meegedaan en op een best hoog niveau? Um, heb ik bij een fight response uh, volledig andere reactie? Uh, kan dat werkelijk gevaarlijk worden, als het, als het ware zelfs, voor andere mensen? Dat maak ik ook bekend. Meestal, um, ik geef eerlijk toe, tot nu toe in die bijna zes jaar ondertussen dat ik ben aan het larpen, heb ik nooit een fight response gehad, als het ware. Dus dat was een hele fijne, dat geef ik echt heel toe. Dat zegt ook best wel wat over de aanpak van mensen en kennis dat er is, gewoon. Maar bijvoorbeeld wat betreft mijn uh, moeten uitspelen van pijn lijden. Uh, ik heb ervaring met vechtsporten. Uh, je wordt daar 9 van de 10 keer in elkaar getimmerd voordat je kan iemand anders in elkaar slaan. Yeah, dat werkt zo nou eenmaal. Uh, heb ik een volledig andere omgang met pijn dan de meeste mensen. Daar komt ook een andere aandoening van mijn uh, gezondheid bij. Vermoedelijk reuma, maar uh, ook een hele hoge pijntolerantie, dat soort dingen. In principe komt het neer op wanneer je elke dag constant eigenlijk pijn hebt. Uh, meer pijn doet je niet veel. Je bent te om ermee om te gaan en uh, om het normaal te uitdrukken. Dus uh, weet je wanneer je krijgt een papercut op je vinger tijdens het schrijven van uh, in je brieven of wat dan ook. Dan, de meeste mensen trekken gelijk een gezicht. Uh, ik ga gewoon door. Het, het, ja, het zou wel. Ik stop een vinger in mijn mond en ik schrijf door, om het zo te zeggen. Ik heb een uh, onhandig momentje gehad tijdens mijn larpavontuur met dat. Um, er was een scène uh, waar mijn personage was echt aan het pijn lijden. Echt heel veel pijn. Het was uh, torture call. En uh, in dat geval wordt er gezegd, ja, je moet je pijn wel uitdrukken. Je moet gaan uitschreeuwen. En ik stond daar met een beetje uh, domme uitdrukking op mijn gezicht. Want uh, ik wist letterlijk niet wat ik moest doen. Hoe ik dat kon uh, uitdrukken. Hoe, hoe ik moest dat uitdrukken. Uh, gelukkig kon ik dat wel uitleggen aan de sales. Die hadden er ook begrip voor. Die hadden mij ook een uh, idee gegeven. Hoe kan ik dat bijvoorbeeld anders gaan dan aanpakken of oplossen. Maar... Uh, ja, ik voelde mij best wel stom op dat moment. <laughs> dat was echt zo'n zo awkward moment. Ja, en, uh...
0: dat, dat geloof ik ook wel echt helemaal. Want als je zelf op een gegeven moment eigenlijk niet meer weet hoe dat je iets doet, omdat je het voor jezelf wegstopt, dan is het ineens lastig om dan op het moment zelf te denken ja, hoe doet mijn personage dit?
1: Ja, precies. en precies. Uh, het is niet zozeer zelfs wegstoppen, maar je weet gewoon niet meer hoe je deed vroeger. Ja. En van mijn uh, ja, triggers voor de rest is yeah, zwangerschappen eigenlijk. Dat is gewoon uh, moeilijk voor mij, voornamelijk emotioneel. En dat is dus een spel wat ik niet zomaar aanga. En enkel uh, aanga wanneer ik weet dat ik het aan kan. En meestal verschil is ook wat is de reden voor het zwangerschap dus uh, op zich dat maar uh, de zwangerschap ja, uh, als je duidelijk maakt aan een cel joh, ik wil dat niet vanwege persoonlijke redenen, dan snappen ze het allemaal en wordt er bijvoorbeeld wel gezegd van oké, okay, dan kan je kiezen wat er gaat gebeuren, of bijvoorbeeld ja, wat zou andere gevolgen kunnen zijn en meestal heeft het ook wel leuke gevolgen, als het ware en ja in principe op welke dan ook van mij uh, door mij genoemde triggers uh, als er zou doorgeduwd worden echt gepusht. Uh, heel simpel. Ik zeg no play. En dat doe ik niet zomaar. Dat gebeurt niet snel. Dus om dat echt voor, om mij zover te krijgen, zou iemand echt heel erg fout moeten bezig zijn.
0: Ja. Uh, Pascal, om hier wel even een, een linkje te maken naar uh, uh, die momenten waar jij, het, waar jij het net over had. Uh, uh -huh. he, met, met, met die broeders. Uh, en dat dat toen zo heeft blijven hangen. Uh, ja. wat, wat heb jij toen gedaan om jezelf daarbij wat, wat meer te kunnen verwijderen?
3: Uh,
2: het feit dat je na nou afloop, uh, met name met, met de betrokken spelers, nog een, een gesprekje hebt over het hele verhaal, gewoon even, even gezellig met ze praten over wat er gebeurd is en, en hoe het overkomt en, en hoe je erop reageert. En, dat maakt eigenlijk dat je weer, weer terug aakt in het, in, in het normale, in het dagelijks leven. Dat, dat was voor mij met name een methode om, om daarmee overweg te komen.
0: Ja, want uh, we hebben het uh, net ook gehad over, over de weerwolf die blij, bij je bleef. Uh, uh, hoe ben je daar toen verder mee omgegaan? Ja,
2: nou ja, net, eigenlijk net zoals met alle dingen die je in het dagelijks te leven tegenkomt, die gebeuren waar je op de een of andere reden uh, langer um, een, een gevoel bij hebt. Dingen die tegenzitten, dingen die uh, niet werken zoals je wilt, frustratie, uh, teleurstelling, al dat soort dingen. Um, ja, ik, ik heb niet, het was niet zo dusdanig ernstig dat ik. Dat je daadwerkelijk een, een methode nodig had om het te verwerken. Uh, je plaatst het alleen naar de achtergrond en uh, herinner je jezelf er met name aan van: nou ja, dat is meer een reactie op een, een situatie. En, uh, en, en wat je daarna met, met, met mensen betrokken hebt, daar, daar hou ik me aan vast. En dat maakt dat het eigenlijk gewoon langzaam weg hebt. Ja. En ja, hoe, hoe heftiger de scène, hoe langer dat soms kan duren. Soms is het, uh, heb je het alleen de paar uur daarna, soms heb je het een dag daarna, soms heb je het nog wel langer. Maar dat, dat hangt heel erg af van de situatie, ook hoe je uh, zelf begonnen bent aan een evenement. Ik bedoel, zat je lekker in je veld toen je ermee begon? Uh, is het evenement verder voor jou lekker verlopen, uh, ook, op, ook, ook om OC-redenen? Uh, dat kan heel veel verschil maken.
0: Zeker. Uh, Mark, jij had het net over het momentje bij Obscurus dat uh, verrassend genoeg uh, uh, toch wel dichtbij kwam. Uh, hoe heb jij dat toen, toen verder aangepakt?
3: Uh, ja, eigenlijk niet. Ik heb er vooral over staan verbazen na de hand natuurlijk. ook <laughs> een manier. Uh, ja, we zijn op zich, want ik, mijn, mijn tegenspeelster die vond het ook een, een bijzonder uh, indrukwekkend evenement. We hebben daarna geprobeerd om... Uh, vanuit die karakters een verhaal te maken... en daar nog een, 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 uh, een site omheen te bouwen, noem het op. En, mm -hmm. ja, maar op een gegeven moment dan sterft dat gevoel toch een beetje weg. Het app weg, de, 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 de impact vermindert, het, de scherpe randjes slijten eraf. Dus daar, uh, het verhaal was wel af, maar we hebben er geen, geen tijd en moeite in gestoken... om het, uh, om het af te ronden. Nou. Ik, ik denk dat het ergens misschien wel... Durf ja, nou, ik ja, het, 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 het woord te zeggen? Ik denk dat het misschien wel therapeutisch was.
0: <laughs> ja, daar heeft Larop zeker uh, de, de kansen voor om daarvoor te worden gebruikt. Al moet je daar natuurlijk dan wel heel voorzichtig mee, mee om uh, springen, want uh, de rest van de mensen die daar zijn, die zijn er niet per se om voor jou therapeutisch bezig te zijn. Maar daar, daar gaan we het uh, later nog verder over hebben. Uh, maar de, de derde tip die we eigenlijk hebben uh, om met Bleed om te gaan, is dat uh, uh, bij, bij gevallen van OC-situaties die IC-problemen kunnen geven, uh, is dat, dat er mensen binnen de organisatie eventueel weten wat er aan de hand is. Of dat je de EHBO inlicht. Als er dan wat aan de hand is en de mensen die je normaal gesproken opvangen zijn even bezig. ...en kunnen niet helpen, dan, is er, dan, dan kunnen ze je in ieder geval nog naar de EHBO brengen of een vertrouwenspersoon.
1: Hè, dan oh ja, is het... zeker. Dat is zeker een hele slimme. Ja.
0: Zorg dat, dat er altijd iemand is die je kan opvangen. Uh, ik weet dat Boya hier bijvoorbeeld al standaard maatregelen voor heeft... ...omdat ze uh, vanuit de outset al zeggen dat ze heel heftig gaan spelen en de grenzen gaan opzoeken van mensen... Dus iedereen moet van tevoren invullen waar ze binnen het spelletje gewoon niet tegen kunnen... ...vanwege buitenspelproblemen zoals fobieën. En als ze dan de spel gaan aandragen waarvan ze niet weten of dat jij er tegen kan... ...dan komen ze je ook zelf al een andere kant uitsturen... ...of even zorgen dat je niet kijkt... ...of uh, he, bij die fobie overspinnen. Laten we die even als makkelijk voorbeeld houden. En er komt een groot spinnenmonster voor uh, in het spel... Dan kunnen ze zeggen van joh, dat ze je even meenemen. Dus laat ze laten je het kostuum zien uh, in, in goed licht. Dat je vooral ook goed kan zien dat het echt een kostuum is. En dan zeggen ze van joh, uh, dit komt er uh, zo meteen uh, jullie kant op. Uh, hé, hier kun je het zien, je kan het voelen. Uh, als je dit nu hebt gezien, kun je er dan mee omgaan. Of heb je dan nog steeds iets van... Uh, Nee, dit, dit is te echt, dit ga ik niet trekken. Dan weet je in ieder geval uh, wat er komt. En dan kun je dan altijd nog zeggen van oké, okay, ik zie dit aankomen. Dan loop ik nu. Ja, dat is een mooie kant op. Ver weg hiervan. Uh, jongens, ik, uh, ik zie jullie straks. Vertel me vooral hoe het was.
1: Ja, precies. Er wordt gewoon gecheckt of je dit kan hebben. Er wordt eigenlijk gewoon gecontroleerd van joh, kijk dit. Uh, dit komt zo meteen aanlopen. trigger dit jou? Heb jij hier last van? Gaat hier iets gebeuren bij jou? En ze zijn daarmee echt goed oprecht. Maar ja. ook bijvoorbeeld met bloed, net bloed. Uh, ik ben een NPC bij Boeja. En ik moest best wel een bloederige uh, scène gaan uitspelen. En spelers hebben fobieën. NPC's ook. Dus de NPC's die hebben aangegeven van, joh, ik kan niet tegen bloed. Was ervoor gezorgd dat er was iets anders voor hun te doen. En uh, daarmee was eigenlijk alles een beetje opgelost. Ja. Al moet ik wel zeggen, een van de NPC's die heeft mij ook verteld... ...dat ze kon eigenlijk niet tegen bloed was er wel bij gebleven bij het scène. Puur vanwege de roleplay. En omdat het zou IC niet verantwoord zijn, uh, dat zij zou er niet zou zijn. En uh, de communicatie tussen mij en haar ging bijna... Ja, het ging eigenlijk gewoon zonder woorden. Want uh, op het moment dat ik zou beginnen aan het bloederige momentje... ...keek ik even omhoog, keek ik haar aan. En ik gaf haar een knikje. Waarmee maakte ik voor haar duidelijk, dit is het moment dat je wil wegkijken. En dat deed ze ook. En door, omdat zij was zeg maar, toegewijd genoeg om alsnog te blijven, was dat scène eigenlijk echt perfect gelopen daardoor.
0: Ja, ja ik, ik heb me inderdaad ook uh, bij Boeja meegemaakt. dat uh, Ik kwam met uh, de, de bekende Monster Jan. Uh, moesten wij spelers komen ophitsen om vooral iets te gaan doen. En uh, we waren veteranen dus onder het bloed, bloed en verbandjes en noem het maar op. Uh, en er was dus inderdaad een speler die daar niet helemaal goed tegen kon. Dus de spelleiding is vooruitgelopen en heeft die speler vriendelijk toch uh, beslist uh, even in een, achter een gordijn gezet. Uh, om te zorgen dat ze niet uh, omging, flauw ging vallen bij het zien
1: ervan. Uh, ja, dat, dat is inderdaad een bekende ook, ja. Verstop het even ergens achter iets.
0: <laughs> Weet je, en, en, en zo wordt er in ieder geval bij, bij Boeja voor gezorgd. Um, maar dat is niet bij alle uh, verenigingen even doenbaar. Uh, Vortex is, even, is uh, bijvoorbeeld een evenement uh, dat zo groot is... waar het niet haalbaar is om van tevoren van iedereen te weten... Uh, wat de fobieën zijn. Uh, maar daarentegen hebben ze uh, wel weer een EHBO-tent, wat bij andere, bij andere evenementen niet, even, niet altijd aanwezig is, uh, waar mensen zitten en als ze jou kennen, jou ook op kunnen vangen, dat je daar even veilig buiten het spel kan zitten en kameren, tot je weer het spelletje in kan, of totdat er iemand kan komen die jou in je tent kan helpen of iets anders. Uh, dus zorg ervoor dat als je OC-issue hebt, die jou uit het spelletje kunnen forceren en in een headspace kunnen uh, stoppen die niet goed is voor het spelletje, en ook zeker niet voor jezelf. Uh, dat je dan ook op de hoogte bent van wat er binnen je vereniging mogelijk is uh, qua hulp. Uh, en wat daar de regels voor zijn. Uh, daar gaan wij uh, volgende week uh, gaan wij daar op uh, door. Uh, dan gaan we namelijk samen met onze eerste gast op de podcast, Sander Burger. Uh, verder over uh, hoe je je grenzen kunt aangeven. He, en de, de verschillende verenigingen hebben hier verschillende manieren voor en die gaan wij bespreken zodat uh, iedereen mooi uh, geslagen ten ijs kan komen. En Dat is niet de correcte uitdrukking, ik weet het, maar we gaan ermee. Met deze tips en trucs over Bleed hopen we dat jullie meer plezier kunnen beleven aan deze mooie hobby en er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Vond je dit nu een geweldige aflevering en denk je, hier wil ik meer van lees, luisteren, nog voordat de rest het kan? Dat kan. Abonneer je dan op de Patreon page YFMC. Voor 5 dollar of meer krijg je uh, op woensdag al toegang tot nieuwe podcasts. En de notities van de show, nog voordat anderen deze kunnen horen. En uh, hier vind je ook nog meer geweldige LARP gerelateerde projecten van mij, waar je deze op de voet kan volgen. Ga naar www.patreon.com. Slash yfmc FMC, En abonneer je om toegang te krijgen tot geweldige kijkjes achter de schermen. En eerder toegang tot nieuwe podcasts en alle andere dingen. Zoals uh, ketelrecepten die absoluut IC verantwoord zijn. En uh, tarotleggingen die je ook kan aanvragen voor je LARP personages. Ik, ik doe het regelmatig en het is echt fantastisch hoe informatief ze zijn. Volgende week zijn we weer terug met nieuwe verhalen.